Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, um Diário Mágico um tanto diferente, vocês vão ver o porquê, mas antes disso, eu queria convidar vocês para o próximo Pais Abertos, que acontece agora no dia 2 de junho, sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre Sagrado Anjo Guardião, Anjo da Guarda, Essência, Eu Superior e outros tantos conceitos polêmicos, mas que vai dar um excelente glossário iniciático e vai abrir vai abrir precedentes para a gente tratar sobre outros temas nos próximos páginas abertas. É, em julho, a gente vai falar sobre limpeza energética, é um tema que foi votado lá no nosso grupo secreto do Telegram e é, vocês podem mandar os relatos então lá para o... É, WhatsApp no DDD 31 975375123 ou então no nosso e-mail contato arroba diariomágico.com.br Podem ser relatos escritos, podem ser relatos de áudio, mandem pra gente sobre limpezas energéticas que vocês fizeram ou que vocês receberam né, é, em todos os aspectos, limpezas mentais, emocionais, é, limpezas energéticas de fato, é, de, de ter aquele puta descarrego, ou num terreiro, ou daquele ritual de banimento que vocês fizeram que saiu até a alma. <risos> Tudo isso vai ser muito legal, vai ser muito divertido de falar. Lembrem-se que o Diário Mágico ele acontece por causa dos nossos apoiadores. Né? Então, se você quiser ajudar o nosso projeto, continuar no ar, continuar trazendo as informações, trazendo os convidados, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico e com qualquer categoria de apoio vocês já nos ajudam imensamente. Vão fazer parte do nosso grupo secreto, vão poder votar né, esses próximos temas, páginas abertas e vão nos ajudar a construir esse programa esse projeto em conjunto. Então, vamos lá, vamos abrir esse diário. <risos> Tô ansioso. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, depois que vocês pediram demais, <risos> hoje nós temos um programa especial com... Raquel Guimarães! Seja bem-vindo ao Diário Mágico! Aú. Aú. A gente fez um programa especial no ano passado, no episódio 24, Caminho de Miguel, em que a Raquel me entrevistava. Isso porque era a ocasião de um ano de aniversário do Diário Mágico e vocês gostaram demais, elogiaram muito, falaram que ficou muito legal e muita gente pediu para que eu fizesse um episódio entrevistando a Raquel. Né? Muita gente quer ouvir mais as histórias dela, ela estava muito relutante, reticente, porque às vezes ela não gosta de se expor tanto, mas é, a nossa ideia hoje é quebrar o formato e fazer uma coisa um pouquinho diferente. É, 
Os dois anos de comemoração do Diário Mágico eles já passaram, mas a gente não quis deixar para depois essa ocasião né, e essa possibilidade de fazer esse programa. Então a ideia hoje é a gente escutar um pouquinho mais as histórias da Raquel. Um programinha bem aquariano hoje, né? saindo da caixinha, né? saindo da, da rotina do que é o programa do Diário Mágico, né? mas eu acho que vai ser bem legal. Maravilhoso. Raquel, eu gosto de comentar, né, de começar a entrevista com as pessoas é, perguntando sobre é, né, quem é a Raquel, é, né, tanto em termos assim, é, é, individual, quanto como é que é a sua história, como é que é a sua formação, como é que é a sua vivência com a espiritualidade. Como é que é isso? Bom, sou a Raquel, vocês me conhecem aí do Páginas Abertas, esposa do Rodrigo. É, então, eu tenho algumas vivências interessantes com relação à espiritualidade e tudo. Eu venho de uma linha, né, no caso, é, católica, né, quando eu era pequena, eu era bem, assim, frequentante por conta da minha mãe. É, mas alguns aspectos eu puxei dela, que eu digo no termo da espiritualidade, como, por exemplo, intuição, sonhos, essas coisas todas. Eu vi que eu, eu fui mais a linha da minha mãe. Em termos de ancestralidade, essas coisas assim, sabe? Hum, porque sua mãe, ela, ela é muito religiosa. Isso, minha mãe é aquela católica que vai no, todo domingo na igreja. Mas, em contrapartida, ela tem muitas mensagens e sonhos. Uhum. Ela teve vários contatos também é, com relação à intuição, seja de passagem, essas coisas assim, uhum. sabe? É, por exemplo, a minha avó, quando ela estava para poder partir, eu lembro disso, eu era pequena... E eu lembro que a minha mãe estava no quarto, eu estava com ela, era de madrugada, e minha mãe tremia o corpo todinho, todinho, hum. todinho mesmo. E eu não entendi o porquê, eu não tinha consciência. Então a, o meu gatilho era tentar abraçar minha mãe e tentar dar um conforto para ela, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí passou um tempo, o telefone tocou, e de fato era a minha avó que estava desencarnando mesmo e tudo. Então, um, um dos aspectos que eu lembro, né, é, é, foi esse. Que doido. Isso, isso é muitas vezes chamado de choque anímico, né? É, duas pessoas têm uma conexão tão próxima, tão intensa, que quando uma parte gera essa reverberação na outra é, e, e, e o corpo né, responde a, a, a essa esse corte energético é como um fio de alta tensão que ele é partido Exato. e... Exato, a sensação que minha mãe falava era isso, que parecia que no caso era né, mais velha, depois que a gente foi trocar ideia a respeito disso, ela nem, nem pensava como que eu lembrava disso, porque uhum. eu era pequena, assim. Tinha uns 11 anos, mas ela não imaginou que isso fosse ficar tão marcado na memória, Sim. né? Então, ela falou que a sensação era como se estivesse fazendo um corte mesmo, tipo, do cordão, do cordão umbilical, coisas do tipo assim, sabe? Uhum. Nossa. Tá. É. E, e essa foi a sua vivência religiosa desde sempre? Você também era é, católica, fervorosa ou não? Não, fervorosa não, porque <risos> na verdade o que eu ia era na coroação, Sim. essas coisas assim, eu vestia de anjinha, ia lá e tal, <risos> e fiz primeiro que era Eucaristia, mas assim, frequentei até um certo tempo, sabe? Ah. Mas meu pai, ele é ateu, né, ele é da linha da Logosofia, então, eu também ficava naquela, naquele, naquela, naquele divisor de águas, Sim. né? De ir, às vezes, com a mãe ou não, essas coisas assim. Mas eu não fiz crisma, não, não dei continuidade, essas coisas assim. Pra minha mãe, que é católica, isso pra ela é, eu acho que até é uma tristeza, né? <risos> Mas, assim, eu fiz até quando me deu vontade. Então, eles respeitaram esse momento meu. 
Uhum. Então, deu tudo certo no final das contas com relação a isso. E como é que você começou a perceber espiritualidade na sua vida, para além de religião? Olha, eu tive uma noção um pouco maior com relação a, a isso, a espiritualidade em questão de avisos, em questão de qualquer coisa, foi quando teve uma virada de ano, que foi um acidente que teve em Angra dos Reis, no qual uma pousada desabou, e tinha o um, um meu ex-namorado, que era um grande amigo na época, com a namorada dele na época, que eles faleceram naquele desastre. E no sonho que eu tive até então, é, eu via um lugar cheio de lama, aquela coisa toda, e, e aí, é, no dia que teve o velório, né, é, eu senti o mesmo cheiro que eu senti no sonho, eu nunca imaginei que talvez num sonho você fosse talvez lembrar de um cheiro, uhum. e eu lembrei desse cheiro no velório, e eu tava tentando entender o porquê, o que eu não tava entendendo direito. O e sonho depois, foi antes? Foi antes, foi na, foi na passagem, foi, foi. na virada. Uhum. Eu do, tava... Enquanto tava acontecendo, você sonhou? Sim, sim. É, foi na virada do ano, eu fiz, eu gosto muito de cozinhar, então eu fiz uma comida pra turma do ano novo, e daí foi dando, antes de meia-noite, foi me dando um cansaço absurdo. E eu sou super festeira, ainda mais eu, assim, fazendo comida pro ano novo. eu gosto de cozinhar, tomando alguma coisa, aquela coisa e tal. E eu deixei a ceia toda pronta pra todo mundo. E eu falei, gente, eu vou dormir antes da virada do ano novo. Oh. Eu dormi antes. Então, assim, sei lá, eram umas 11 horas e eu já fui dormir. E aí eu tive esse sonho de um lugar cheio de lama, que tinha duas pessoas e tinha uma menina loira e tal. E aí a, a namorada dele na época, ela era uma mulher loira e tal. E aí tinha um monte de pintinhos no sonho, que até hoje eu fico tentando entender a correlação desses pintinhos. Porque não, pra mim não faz sentido, mas, né, uhum. enfim. Mas, e que tinha um cheiro muito de, de podre, né? Uhum. É, um cheiro muito forte e tal. Daí no velório, por conta de todas as condições que foram, né, de achados, as coisas todas... É, tava com esse cheiro, que era o mesmo cheiro que eu senti no sonho. Caramba. Então isso me marcou muito essa questão do cheiro, eu achei muito estranho. Isso daí eu comecei a criar uma relação, tipo assim, como que eu sonhei com isso que tava acontecendo e como que eu consigo me, me lembrar do cheiro que eu tô sentindo agora? Então isso me deu um sinal de alerta de algo que foi a primeira vez que eu tive um contato, não, não posso dizer que foi a primeira vez, mas... É, talvez uma primeira vez um contato mais consciente com relação a isso, uhum. sabe? Nesse dia você já começou a desconfiar que aquilo dele talvez não fosse exatamente um sonho, mas uma projeção, ou não se conhecia esse conceito? Consegui entender isso um pouco mais pra frente. De imediato, acho que o choque de tudo foi tão grande uhum. que só depois de um tempo que eu consegui analisar e lembrar dos fatos e ter uma consciência disso. Outra questão muito interessante que foi com relação a isso, é, conversando agora com você, eu lembrei de um fato. Eu nunca gostei de certas palavras que as pessoas falavam, uhum. às vezes, assim, pra mim a palavra é muito forte, assim, vou citar, mas, sim, desgraça, detesto essa palavra, acho muito forte e tudo. E nessa época ele falava muito isso. E eu ficava chamando a atenção dele, ou oh, para, não sei o que, para e tal. Daí depois eu tive um sonho com ele... E aí ele estava conversando comigo como se ele estivesse num plano e a namorada dele na época estivesse em outro plano. Uhum. E aí ele virou e ele nem citou a palavra, ele falou assim, sabe aquela palavra que você tanto falava pra mim? Aqui é treta. Aí a gente não pode ficar falando isso e tudo. Então eu tô fazendo um trabalho aqui 
e ela está fazendo outro trabalho em outro plano para a gente poder tentar se reencontrar. Olha. Então eu achei isso muito interessante com relação a isso. Uhum. Então é, é, foram sonhos que eu tive que foi me fazendo entender, pera, até quando isso é um sonho ou até quando isso faz parte de algo, de alguma mensagem ou coisas do tipo, né? Sim, sim. É... E, e, e assim, Raquel, é, sobre essa questão né, de ir percebendo é, essas vivências que elas vão acontecendo, independente de religião, independente de estar tá estudando qualquer aspecto de espiritualidade, independente de estar tá, né, praticando ou fazendo oração e etc. E tal. Como é que você entende é, hum, espiritualidade na sua vida? Quando que foi o ponto de virada? Quando que você começou a, a entender isso de uma forma mais clara e não só como é, recorte de acontecimento aqui e acolá? Olha, eu acho que um ponto pra mim que foi tipo uma virada de chave foi lá na viagem que a gente fez em Foz do Iguaçu. Eu uhum. tive uma consciência maior de, com relação a isso, né? Pra um episódio que a gente passou. Inclusive, se ninguém conhece, não, não conhece, se alguém não conhece, desculpa, é, conheça a Garganta do Diabo, que é um lugar que dá um gatilho muito grande. Sim. No meu caso, eu fiquei assim, é, pasma com o lugar, assim, e, e você sentiu medo, né? Eu, eu, eu me senti completamente atemorizado quando eu cheguei naquele lugar, eu não sei o que aconteceu, mas eu tive que agachar no chão para recuperar o fôlego, alguma coisa ali muito estranha. Eu não sei se é... Depois a gente ficou sabendo que muita gente se suicida lá, sim, né? Sim. Eu não sei se foi essa energia que eu senti, é, mas eu senti um medo primal, alguma coisa interna apitando, e você não, né? Não, eu senti uma energia assim maravilhosa. Para mim foi assim... Nossa, eu não sei, não sei descrever. Para mim foi muito maravilhoso. E talvez se eu fosse voltar lá hoje em dia, lá hoje em dia minha energia ia ser totalmente diferente. Talvez Sim. até mais forte do que o que eu senti. Sim. Foi algo muito assim, muito mágico assim naquele lugar. Sim. E ali foi o gatilho, né? A gente passou por uma situação, né? De, de ter hum. um. Não nas cataratas. Não nas cataratas. Foi pós, né? No final do dia. No final do dia, a gente teve uma situação de uma. Como que a gente pode dizer? Uma pré-incorporação, <risos> talvez algo que nunca aconteceu. É, não. Você incorporou uma inteligência, né? Que conversou comigo. Eu fiquei duvidando ali da situação por um tempo. É. Mas no dia seguinte, né? É, que a gente teve a oportunidade de conversar conversar sobre aquilo dali, eu acho que na época a gente tinha o quê? Um ano de namoro? Um ano e meio? Ai, não lembro mais. É, a gente teve uma conversa é, e eu falei, né, eu sempre fui muito é, eu sempre fui muito cuidadoso com o estudo de espiritualidade e de ocultismo, assim. Na época eu, eu, não, eu não assumia isso publicamente, eu tratava como algo privado, algo que as pessoas é, não tinham que saber, não tinham que... É, 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 não tinha que ter contato com o interesse que eu tinha, né? Então, era muito discreto. É, e, e nesse momento, assim, após esse dia, eu lembro de eu chegar pra você e falar que eu acho que espiritualidade é uma coisa que as pessoas escolhem desenvolver. Eu não gosto dessa narrativa de, ai, se você não desenvolver sua mediunidade, você vai ficar doente. Ai, é, se você né, não se comprometer com a sua espiritualidade, a sua vida não vai pra frente. Eu não gosto dessas, dessas narrativas apocalípticas e baseadas em medo. É, né, eu acredito que a espiritualidade tem que ser um ato de amor da gente se voltar pra nós mesmos e desenvolver isso. Mas eu lembro de virar pra você e falar assim, olha Raquel, é, eu vou começar um curso de espiritualidade nesse lugar assim, assim... É, 
E eu queria te convidar para você fazer isso, eu acho que vai ser importante, porque é, esse é um tópico central na minha vida, eu tenho medo de, é, com o passar do tempo, a gente criar um abismo referencial, tanto teórico, quanto de experiência, quanto de entendimento de mundo, é, e, e a relação ela ficar difícil justamente por a gente não compartilhar das mesmas experiências. É, e, e eu lembro que você aceitou na hora, assim, você falou, não, vamos fazer esse curso juntos, vamos... Né, foi, é... foi a partir daí mesmo que a gente começou a dar, ter um estudo, no caso eu, né, uma coisa mais apurada e tal, em um lugar, né, Sim. que eu, até então nunca tinha participado de nada assim, né. E a gente frequentou essa, essa instituição, né, essa fraternidade por uns 5 ou 6 anos, né, é, a gente fez muitos amigos lá dentro. Sim, é. grandes amigos. De uma certa forma, a gente também ficou um pouco alienado no mundo exterior. A gente é. mudou uma série de amizades e relações e tudo. É, hoje até enxergo assim... Não certa... façam isso, amigos. <risos> uma certa problemática, né? É, não, não, não é. Eu acho que toda vez que talvez você entre num lugar assim... Talvez a gente também né sirva de lição. Mas não vale a pena fazer dessa forma que a gente fez também, dessa... É, assim. foi um aprendizado que a gente não teve em nenhum outro lugar. Sim, foi maravilhoso, de fato, sim. <risos> né? Valeu muito a pena. Fizemos amigos que a gente cultiva até hoje. Sim, sim. Então, é, é, a experiência por si só foi excelente de muitos lucros. É, mas, às vezes, e isso acontece com as pessoas quando elas entram em ordens iniciáticas de correspondência à distância mesmo, é, de achar que você tem que integrar a sua vida inteira em prol de um propósito, ou que é, você tem que significar a partir das suas crenças, a partir daquilo que você vivencia. Né? Então, eu vejo muita gente caindo nessas armadilhas de espiritualidade, de agora eu sou espiritualizado, eu não vou andar com pessoas que não entendem sobre isso. Você não é nessa com meu anjo, sai. É isso, né? <risos> Exatamente. E eu acho que uma das coisas que a gente prega e advoga muito é que a espiritualidade é mais um aspecto da nossa vida e ela tem que complementar. Então a gente não deixa de tomar um drink, ou ir numa festa, né? Ou conversar com outras pessoas, ou né? comer certos tipos de alimento, é, né, porque a gente tem uma espiritualidade que a gente observa né, e advoga constantemente. Né, pelo, lógico que a gente tem é, muitas restrições, para algumas pessoas pode até parecer uma coisa um pouco né, conservadora e etc e tal, mas é, a gente tem esse entendimento de que a espiritualidade tem que estar integrada na nossa vida. Né? E tem isso... que ser uma coisa meio leve também, né? Que senão leve. fica uma coisa muito maçante, muito... É... Acho que chega a fazer até mal se for aquela coisa muito bitolada, muito, Sim. né? Sim. Faz mal para a pessoa também, né? É, e, e eu acho que é isso, assim, que é, 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 essa vivência ela tem que fazer sentido e ela tem que comungar com as outras frentes da vida da pessoa, né? É... A espiritualidade eu acho que tem que ser algo que seja prazeroso e interessante, não um fardo, né? Boa, excelente.
bom, falando, falando nisso, sim, é, como que você entende uh, a questão de relacionamentos iniciáticos? Porque é, desde que a gente começou a se relacionar, muitas coisas nos sinalizaram de que havia é, uma, uma conexão mais profunda né, uhum. entre a gente. É, eu tive aquele sonho logo no início do nosso namoro, né? Que era o sonho do castelo que eu tinha e tal. Ah. Que a gente tava no castelo e tudo. E aí, tipo assim, o início de um mês e pouco de namoro, como é que você vira e fala isso pro crush, né? <risos> tipo assim, ah, isso aí que a gente tava no castelo, que a gente era um casal, tipo, a gente já era casado. Tipo, a pessoa assusta, né? Mas eu contei de forma despretensiosa e tal, que eu achei engraçado e tudo, mas eu também não tinha nenhuma consciência até esse sonho começar a se repetir, né? <risos> Quando você me contou ele pela primeira vez, eu já sabia que era uma vida passada. E eu comentei com alguns amigos meus na época que também eram estudantes de espiritualidade, e eles falaram, nossa, isso com certeza é né, o desdobramento de algumas vivências que vocês já tiveram juntos. E eu sabia daquilo dali, mas foi justamente na repetição que a gente tem né, a confirmação é, dessa experiência que a gente está tendo, que a gente está né, resgatando vivências, que a gente está é, recuperando níveis de intimidade que a gente nem sabia que tinha e tudo. E... É, no segundo sonho tinha uma menininha, né? Então aí isso agora realmente aconteceu, né? É, com, com, é, o primeiro sonho foi com um mês de namoro, o segundo sonho foi, foi com um ano de namoro, mais Acho ou menos. Que sim. E é. desde o primeiro ano de namoro a gente já sabia que a gente ia ter uma filha sim. mulher. Né? Sim. As pessoas viam a, a Isis na nossa aura? Sim. Né? Verdade. E verdade. você teve que fazer alguns malabarismos pra ela não é, vir. Eu pedi pra poder esperar um pouquinho, a mamãe ainda não tava pronta, né? Organizando as coisas. E eu acho que tudo tem que, tem que vir da forma que tem que ser. Ela vem na melhor hora, né? Então, até em termos de amadurecimento é, pessoal e também até espiritual, foi a melhor hora que ela veio em termos, né? Tem é, que, tudo tem que esperar, né? Eu acho que essa, essa vivência dentro dessa fraternidade foi muito interessante porque a gente teve contato com muitas pessoas com percepções espirituais muito diversas e aquilo dali foi ficando uma coisa mais, mais clara e mais comum pra gente, de ter uhum. gente com clarividência, de ter Sim. gente com clara e olfato, é, de ter gente que tinha uma sensibilidade absurda, de quando a gente é, tomava um banho de limpeza antes da reunião as pessoas perceberem e comentarem e nossa, tá diferente, ou quando a gente estava em algum momento de estresse pessoal mais complicado, as pessoas também perceberem, perguntaram se estava tudo bem. É. É, foi, foi o início do nosso contato com o invisível de uma forma mais ostensiva é, e isso reverberava na gente. Né? Sim, quase Eu... uma escolinha do X-Men, né? Era <risos> foi, isso. sim. E o fato é, se você for para poder pensar, ah. várias pessoas com... É, é, com técnicas diferentes, com percepções diferentes, etc., Coisas que talvez no dia a dia, você conversando com outras pessoas, você não tem essa conexão, Sim. né? Então... É, e, e, e outro, né? É, é, esse, esse contato com essa pluralidade fez com que é, uh, fosse mais fácil a gente entender como é que são, como é que é o mundo invisível, a dinâmica, né? A gente sair do nosso prisma pessoal, da nossa autorreferência e entender né, as percepções dos outros. É, sem eu... achar que tá ficando doido, né? Isso. Porque tem isso, né? Sim. Tem essa questão, que às vezes você tá tendo alguma percepção X e Y, e você fala, caramba, isso é meu? Eu tô ficando doido? Será que eu tô surtando? 
que está acontecendo? Então, começam os questionamentos, né? E, as e as eu pessoas... ouvi alguém falar que a partir do momento que você questiona é porque você não está ficando doido. É, e, e as outras pessoas ao redor todas tendo percepções similares ou complementares e, de alguma forma, é, retificando que... Né, é, 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 confirmando que aquilo que, que a gente está vivenciando ali é uma experiência né, objetiva e comum né, do grupo todo. Sim. É, eu lembro que no início do nosso namoro, eu não tinha sensibilidade energética praticamente nenhuma. Uhum. Eu já tinha feito o curso de formação em reiki, então, é, né, quer dizer, eu fui fazer isso quando a gente estava junto, mas é, eu, eu já tinha essa formação e ainda assim não tinha sensibilidade energética nenhuma. Uhum. E você já tinha isso? Já tinha e comecei a ter em alguns lugares que a gente frequentava que eu não aguentava ficar nos lugares. Né? <risos> Simplesmente eu ficava, eu falava, gente, mas por quê? Já vim aqui tantas vezes antes, por que, que eu não estou conseguindo ficar aqui? Né? O que, então, que eu estou fazendo aqui também? É, exato. Então são percepções, são mudanças, né? são evoluções que a gente tem. Amadurecimento né? e tal. Às vezes aquilo anteriormente não te, não te atingia, mas depois que você começa a ter um contato espiritual, uma prática, uma, uma constância, aquilo dali... É, talvez você não, não se sente mais pertencente naquele, naquele lugar, naquele momento... E tal. Nem, não quer dizer que o lugar, é, é, você não faz parte daquele lugar, mas talvez naquele momento não seja interessante e tal. Ah. Então, o mercado do Cruzeiro, um lugar que eu adoro. A gente foi num show lá que eu simplesmente tive que sair, sair de lá e ir pro, pro, pro estacionamento, porque eu não tava, aguentando. não tinha bebido nem nada, não tava aguentando ficar no lugar. Eu fui pro estacionamento e falei assim, Rodrigo, sem chances, não temos condições de ficar aqui. E não, aparentemente era algo de boa, né? De uma certa forma, essa sensibilidade exacerbada, ela também vai direcionando as nossas escolhas. O que, que a gente deve ou não fazer, ou é, às vezes não é nem o dever, mas as escolhas que a gente faz e como que a gente arca com essas consequências depois de saber que é, encontrar com um determinado grupo de amigos ou é, ir em algum determinado evento né, e frequentar certos ciclos é, vai acarretar para gente uma carga que ela é similar a uma ressaca, é, né, tanto física quanto emocional e energética principalmente, uhum. é, e que se você não tem as ferramentas desenvolvidas como a gente não tinha na época, aquilo dali vai ser muito mais pesado é, e, 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 e e desconfortável é, do que, sei lá, do que uma bebedeira comum, né? É verdade. Então, é, eu acho que assim, se a gente tivesse a consciência que a gente tem hoje, ou as técnicas que a gente tem hoje, talvez a gente até se permitisse vivenciar mais isso com mais conforto. Mas como a gente estava no início de uma caminhada, é, de uma sensibilidade maior, né? E, e talvez eu não sentisse o ambiente, Sim. mas eu senti as consequências no corpo, Sim. né? É, isso foi as, talvez filtrando alguns contatos e, é, e vivências como um todo. É, e, e bom, é, eu acho que quando quando você é um casal e está numa relação e está descobrindo espiritualidade em conjunto Muita coisa muda. Sim, com certeza. Com certeza. Não dá para poder falar que talvez é algo tão comum, né? Várias percepções, vários momentos, né? Então. Uma mudança de maturidade. Sim. Né? 
é, eu costumo dizer que relacionamentos iniciáticos, eles são embasados em valores. Aliás, todos os relacionamentos são embasados em valores, sejam relacionamentos românticos, é, familiares, é, de amizades. Né? Esses valores, às vezes, eles são é, construídos em conjunto e de forma consciente. Então, você senta com o seu parceiro e você fala o que, que é importante para você, ele fala o que é importante para ele, vocês discutem o que vocês querem ter como uma relação e vocês definem né, quais que são as bases daquela relação e vão né, trabalhar mais ou menos em cima daquela sinceridade. Né? Isso, né, eu, falei, eu usei o termo parceiro, mas pode ser um amigo, pode ser um familiar e tal, a gente né, define os limites e define a, o, o, os... Não sei se objetivos é frio demais, mas a gente define mais ou menos o que a gente quer. É, ou... Se a gente não faz isso de forma consciente, deliberada e voluntária, esses valores eles vão se delineando e nem sempre é, são os valores que a gente gostaria. Então, quantas vezes a gente tem né, uma amizade com uma pessoa que ela atravessa alguns limites ou ela, de alguma forma, né, nos, nos decepciona, nos prejudica... É, e a gente nem sabe exatamente o que, que aconteceu é, e aquilo dali de alguma forma nos machuca e a gente precisa ou de ter uma conversa né, e fazer novas definições ou muitas vezes as pessoas elas não têm nem capacidade para fazer isso e o relacionamento esfria, afasta, as pessoas brigam umas com as outras. Né? Então eu entendo que as relações elas são pautadas em cima de valores e... E o relacionamento, quando ele está com uma espiritualidade vigente, é, esses valores eles precisam ir sendo desenvolvidos, eles não são uhum. estáticos. É, né? com certeza. Isso daí, desde qualquer relacionamento, igual você falou, você citou, seja com amigos, relacionamento casal ou coisa do tipo, precisa ter isso. E existe também evolução, né? Sim. É, tem algumas amizades que, assim, com o tempo, igual você acha que você... Se você tem um menininho, um menininho ou uma menininha de amigo, assim, de infância, assim, você acha assim, nossa, meu coleguinha pra sempre, isso aí vai, vai ficar na minha vida pra sempre e tal. Vai passar um tempo, talvez, essa pessoa não é que ela não, não, fa, não é importante pra sua vida, ela foi importante pra sua vida. Mas talvez pra uma outra caminhada ela não cabe mais estar lá. Não quer dizer que essa pessoa não teve nenhum mérito na sua vida ou é, tem que ser simplesmente rejeitada ou algo do tipo. Mas tem coisas que às vezes cada um evolui de uma forma e isso não se cabe mais no momento atual. Mas tem toda representação, lá, represent... Represent... representação. Ai, é. Então aí, é... isso daí faz uma, uma diferença. Eu acho que é algo que tem que ser colocado também. Porque as pessoas passam pela nossa vida, não quer dizer que elas vão também estar a todo momento... Pode ser que aconteça que naquele momento ela foi muito importante, ela tem todos os seus valores, todos os seus é, 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 momentos, mas depois pode ser que cada um cria um, um momento. Eu... Isso com a amizade acontece muito. Sim. É igual eu falo, eu tô citando essa questão do, do colégio, porque assim, eu com as minhas amizades, quando eu era pequenininha, eu achava que era pra vida toda. E aí eu fui vendo que depois a gente foi crescendo e fui criando novas amizades. Agora eu tenho uma consciência, tenho amigos pra uma maior longa data do que era anteriormente, mas... São pessoas que eu tenho uma conexão maior hoje em dia, de valores, de, é, de, de conhecimento, de tudo, né? 
Porque não só a intimidade muda, mas os nossos referenciais também mudam, né? Do que, que é fidelidade, é, do que, que é honestidade, né? do que, que são objetivos de vida. Então, às vezes, a gente tem pessoas próximas a gente que... É, né? são pessoas fiéis e com as quais a gente pode conversar é, tudo e qualquer coisa, mas que os objetivos de vida às vezes não conversam, não compactuam e às vezes você é, é, vai é, colocar aquelas pessoas para ter um tipo de vivência próxima a você, mas você não consegue incluir ela em outros, em outras conversas, em outros pensamentos, porque elas não conseguem de alguma forma é, compreender objetivo de vida, o que, que você está fazendo, por que, que você se dedica é, àquelas atividades, né, em um ou outro aspecto. Então, é, conforme a nossa personalidade ela vai se tornando mais complexa, também vai sendo um pouco mais difícil de a gente conseguir administrar é, o nosso ciclo social é, e ter pessoas que consigam frequentar todas as frentes as quais a gente atua e que são importantes para a gente. Né? Sim, a gente consegue frequentar vários, várias tribos, né? eu digo assim... Seja de várias religiões ou de várias pessoas em si. Sim. Tem gente que não consegue ficar perto de uma pessoa, sei lá. Ah, eu não me misturo com quem é evangélico. Ah, eu não me misturo com quem é X. Eu não, né? é, é, tem pessoas que têm essa questão de não se misturar com certas pessoas. E às vezes assim, nossa, fulano era tão legal comigo, mas não. É, é, é porque ele é isso, eu não vou, não, vou, não vou me aproximar nem nada, né? Sim. Eu acho assim, que eu acho que a gente chegou num ponto de que eu acho que o respeito, né? Seja de religião, seja de qualquer coisa, é uma coisa que tem que estar na frente de tudo. Sim. Então, assim, é, se algo que, por exemplo, não vai casar em termos de conversa, seja né, de estudo de espiritualidade ou coisa do tipo, vocês talvez tenham outras referências para poder trocar alguma ideia. Sim. Então, o que eu vejo também é, é, às vezes, algumas amizades também se rompendo com relação a isso. É igual o exemplo que eu dei, que tem amizades, igual eu dei o exemplo de criança, aquela coisa toda, mas são coisas que talvez é, não, você não vai levar para a sua vida cotidiana mais. Mas se você for num encontro, sei lá, numa festa, alguma coisa, você não, pô, não vou conversar com ela por causa disso, né? <risos> é. É, é claro que se for algo muito grave, é, é outro ponto, mas eu digo assim... Se for por esse tipo de motivo, é tentar conciliar e tudo, porque eu acho que tem umas questões que ficam muito fechadas. Você concorda ou não? Sim, concordo. Eu acho que é, é, o importante é a gente manter isso que você trouxe né, do respeito e a gente entender que é, as pessoas elas têm mil motivos, mil objetivos, mil formas de enxergar a vida. É, e a gente também entender... É, aonde que o outro se encaixa na nossa vida. Então, a gente ter clareza é, de até onde que aquela pessoa é, pode vir e pertencer, qual que é o nível de intimidade dela, é, e até onde que ela não vai. E, olha, eu não quero essa pessoa frequentando a minha casa. Sim, ou claro. eu não quero essa pessoa junto de mim numa viagem. Ou claro. eu não quero essa pessoa... É, não quero compartilhar com essa pessoa é, as experiências espirituais que eu tenho na minha vida privada. Uhum. Porque é, não é porque eu sou egoísta com a minha intimidade. Posso até ser. Eu, Rodrigo, pessoalmente sou. Uhum. É, mas é porque a gente entende qual que é a relevância daquela relação e a gente também estuda o quanto, o quão compromissada que aquela pessoa pode ser e quão recíproca aquela relação é. Né? Então, é, não tem porquê a gente é, 
inserir assuntos que não são relevantes para aquela pessoa dentro uhum. de uma relação, se ela não quer saber daquilo dali, se não vai fazer jus daquilo dali, se de alguma forma é, o que, que para nós é sagrado é, não vai ser respeitado como tal. E vice-versa, né? A gente às vezes está extremamente aberto é, para escutar das experiências e dos interesses do outro, mas às vezes o outro tem um tipo de visão do sagrado e da espiritualidade, da religião, que não é relevante ou que não nos compete. Então a gente vai escutar com ouvidos abertos, com o coração aberto, etc e tal, é, mas aquilo dali, como não ressoa conosco, a gente vai mudar para outros assuntos que fazem mais sentido. Eu acho que isso é natural, né? A gente ir colocando esses filtros sociais e entender... É, o que que é não só o confortável, mas como que a gente gostaria de vivenciar aquela relação com o outro, com o mundo, com os eventos que a gente frequenta. Com né? certeza. E, e estar aberto nos permite também com que é, essas pessoas que às vezes a gente julgava errado, elas transicionem e acessem outros ciclos. Então um amigo que até então nunca tinha mostrado nenhum tipo de interesse em espiritualidade, de repente dá um clique, ele te faz uma pergunta, é, você dá uma resposta um pouco mais profunda, ele demonstra interesse, e aí você é, tem, às vezes, espaço para é, iniciar um outro tipo de diálogo que até então era inédito na relação, mas que vai é, amadurecer né? é. aquelas vivências. Eu acho que isso é, é, é muito gostoso, é muito legal, né? É, mas, Raquel, sobre questão assim, né, de sensibilidade energética, igual a gente está falando, isso é uma coisa que você sempre teve? Isso é uma coisa que você né, desenvolveu ao longo do tempo? Como é que você é, 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 lida com isso ou lidou com isso assim, na sua caminhada? Eu acho que eu herdei isso da minha mãe, bem provável. Uhum. É, igual eu dei um exemplo dessa questão da minha, da minha avó, essa coisa como um todo. Eu acho que essa parte eu herdei da minha mãe, porque ela tem muito disso... E eu não sei se ela tem totalmente essa consciência, acho que agora, até convivendo com você também e tudo, ela passou a ter mais umas percepções de algumas coisas dela também. Sim. E aí eu comecei, a porque ela começou a se abrir mais de algumas outras coisas, né? Ela também é iniciada em reiki, então ela explicou <risos> outras coisas quando meu tio estava internado no hospital. Legal. Ela tá fazendo reiki nele, ela sentiu a mão dela ficando totalmente vermelha Olha. e tudo. Então ela teve umas percepções que antes ela não tinha, Sim. né? E aí eu fui vendo e fui buscando essas informações, tipo assim, de forma da minha ancestralidade e vi que eu peguei bastante coisa dela, sabe? Legal que ela é muito cabeça aberta, né? Sim, sim. A, a apesar de ser muito é, observadora do credo católico, é, né, ela tem uma... Não é tolerância, ela tem um respeito muito grande e ela tem uma capacidade de, de observar e de ponderar e de refletir e de escutar e isso é muito legal porque é, marca é, muito claramente aquelas pessoas que são fundamentalistas e que não, não querem escutar e não querem respeitar e etc e tal, daquelas pessoas que estão interessadas no bem maior, você não está interessado na observação de um dogma, mas sim naquilo que faz bem para as pessoas ao redor. É, né? Eu não sei se isso, isso também vem coisas de, dos ancestrais e que a gente vai seguindo uma linha ou algo do tipo, mas no meu caso eu vi que veio da minha mãe uhum. com a questão da intuição e de sonho, que é bem aguçada do meu lado, e eu percebi depois de várias histórias... É, de, algo, de um papo mais profundo com ela que a gente teve mais recente, assim, que é, é dela que, que vem isso, uhum, sabe? Uhum. Então eu percebi isso. É, 
Bom, esses sonhos, eles sempre tiveram presente na sua vida, mas de alguma forma, quando a gente começou a se relacionar, eles foram ficando mais intensos. Sim, bastante. É... Eu fui tendo mais uma consciência maior, porque a gente começou a estudar a respeito, né? Então eu fui tendo mais... É, é... Como é que eu falo? Atenção com relação ao que eu sonhava e te contava, porque às vezes eu esquecia depois, né? Isso. Então eu fazia questão de contar e aí você me ajudava a filtrar, às vezes, no que poderia ser relevante ou não, né? O, eu acho que uma coisa que ela é uma, um, um ponto de virada nessa experiência onírica é que por muito tempo, os sonhos, eles eram acerca de situações externas acontecendo. Sim. E em um determinado momento da relação, os sonhos começaram a ser é, sobre avisos e instruções para nós mesmos. Uhum. De coisas que a gente precisava fazer na nossa vida pessoal, de coisas que a gente tinha que evitar, de hábitos que a gente tinha que mudar em definitivo, que não seriam mais tolerados. Uhum. Então, de alguma forma, a gente passou a receber... É, certas instruções um, dentro de uma formação esotérica, Sim. né, é, sobre usos de, é, sobre, sobre a inaceitação de qualquer uso de substâncias é, para alteração de consciência, é, sobre a questão de observação, como a gente lidava e recebia os nossos amigos, os nossos, é, né, as pessoas que eram queridas pra gente, sobre a forma como a gente lidava com os nossos familiares e o respeito que a gente tinha que ter, é, e também é, né, como que a gente tinha que se portar em certas situações, sejam de festas, sejam de templos, sejam de ocasiões né, é, é, sociais um pouco mais é, refinadas. Então, começar a receber essas instruções mudou muito da dinâmica do, do nosso relacionamento conosco e, e com os demais, com os eventos ao redor. Com certeza, com certeza. Avisos, é, várias coisas, tipo, ah, né, até ficar até horário tal, é, não vai em lugar tal. É, isso tudo a gente teve que aprender a lidar. Às vezes, lugar que a gente estava muito afim de, tipo, poxa, mas por que, que não dá para ir e tal? E a gente preferia não arriscar. Ou, né? você, ou, vai, fazer, né? ou você vai para esse lugar, você faz isso, 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 desse, desse jeito. Quando você voltar, você faz dessa, dessa forma. Né? É, e como eu sempre tive uma prática de anotação, eu já ia anotando essas coisas todas. Muitas vezes a gente viu que aquilo que era recebido em sonhos eram já é, técnicas e receitas práticas que a gente ia aprender com um sacerdote de outra religião, Sim. ou num livro, ou alguém ia dar uma dica que era uma coisa que a gente já, é, já sabia e já tinha ali estruturado. Não, com certeza. Igual teve um, uma, uma missão que eu recebi, né? De uma pessoa que você <risos> tinha conhecido há pouco tempo. Uhum. Não tinha nem um mês. E aí a missão foi... Eu tenho que marcar com essa pessoa para poder encontrar, para poder dar uns recados e tal. Eu falei, poxa, como que eu vou fazer isso? O Rodrigo, tipo, conheceu tem pouco tempo. Como que eu vou interferir com relação a isso? Eu falei, ah, não vou mexer com isso não. Tomei a maior chamada. Vai ter que mexer sim. Eu falei, poxa, mas, né? Que coisa mais invasiva, né? Vai chegar, tipo assim, a esposa do, do, do cara que mal conheceu e, tipo, aqui, vamos encontrar pra gente poder conversar? Eu tenho alguns recados pra você? Tipo, oi? <risos> né? Assim, eu também acharia estranho. Tipo, por quê? Garota né? de recados da espiritualidade. É. Essa, essa, e a pessoa, com, com o risco de a pessoa pensar assim, nossa, essa menina é doida, tá mistificando, Exato. tá querendo de alguma forma, sei lá, me manipular, ou tá Sim. querendo de alguma forma é, 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 
sei lá, falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer na minha vida, né? É, e de fato, acabou que, assim, de início, ó, eu imagino que a pessoa também tenha achado estranho, o primeiro encontro não rolou, mas depois eu acho que também a pessoa ficou curiosa do que, que eu tinha pra poder falar e a gente encontrou, e eu falei várias coisas que a pessoa falou assim, uau, tipo, <risos> isso tudo faz sentido. Nossa, é, nossa, não tinha como você estar tá sabendo disso. Nossa, isso faz muito sentido. Uhum. E daí me mandaram, né, é, você fazer um atendimento nessa pessoa, <risos> num lugar aqui em específico, que, tipo assim, seria o último atendimento que teria, né, uhum. até então, nesse lugar em específico que foi feito. E, de fato, a gente respeitou isso. Mas, é, nesse momento da história, a, a comunicação ela já não era mais por meio de sonhos. Era mais intuição, né? Da cabeça, né? E claro, e audiência. É, Você sim. já escutava sim, essas sim. vozes na cabeça te reprimindo, né? Ou, ou, ou te orientando. É... E... e uma hora a gente acha que você tá meio doida, né? E o bom é que a pessoa fala, não, você não está. Aí você fala, nossa, eu devo estar muito doida mesmo. <risos> na na pode... cabeça, você sim, diz. Sim, sim. É, e, e, e isso era uma coisa inédita para você, Total. como é inédito para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Muita, muita gente é, né, que está estudando Diário Mágico neste exato momento sabe o que, que é ter um guia e um mentor conversando na Vai cabeça com isso que eu tô falando, e o orientando. Né? Isso. Poucas dessas pessoas vão ter a experiência que você teve de mais de um guia, no caso três, conversando Sim. entre si na sua cabeça é, e dizendo que você não está ficando doido e dizendo que vai, como é que vai ser a vida do casal a partir de agora. Sim, exato. Né? É, e... Dá e, até medo, viu, gente? Me e é muito legal essa história toda, porque é, enquanto isso era uma coisa inédita pra gente, era uma coisa. Quando eu comecei a desenvolver o trabalho no consultório e as pessoas que nunca tinham tido essa experiência de, de ter guias falando com elas diretamente, é, passarem a ter isso, depois de fazerem as práticas que eu passei para as pessoas fazerem, depois de né, é, fazerem determinadas orações, né, começarem a fazer determinadas meditações... E aí esses mentores eles se apresentarem né, e, e as pessoas terem exatamente essa mesma experiência, eu falei assim, opa, então pera, então não é uma coisa isolada, né, é um caminho iniciático, né, um caminho espiritual estruturado e que aconteceu com a gente no primeiro momento para a gente ter referência do que, que aconteceria com outras pessoas a partir dali. Né. E é muito legal de ver isso, porque às vezes eu vejo pessoas que têm uma espiritualidade estruturada, às vezes estão dentro de uma religião né, mediúnica, às vezes já têm é, essa vivência há anos e anos e anos a fio, e que uh, de repente chegam esses mestres, né, eu não vou chamar de guias, não vou chamar de mentores, são mestres, é, que eles mudam toda a perspectiva da espiritualidade, da religião, é, de como é que é o fazer magístico e ocultista, é, isso é muito legal. Na época a gente não tinha a dimensão da profundidade do que, que eram esses contatos e nem de quem que eram essas inteligências como a gente tem hoje. Mas isso mudou e redefiniu todo, toda a nossa vida, né? Sim. Eu acho que o momento mais crucial, e é, eu tava vendo, tava revendo isso esses dias, é, foi na ocasião do curso de cabala, uhum. né? Conta esse curso de cabalé, acho interessante, hein? <risos> eu, Mérito eu... meu, hein, gente, ó, hashtag. <risos> eu lembro que eu tava trabalhando é, num... Eu trabalhava numa livraria, é, numa editora, e 
A gente tinha acabado de casar, né? Ah, é. A casa não tinha um móvel sequer. Quer dizer, não a gente nada. tinha cama, né? É, mas a casa não tinha um móvel sequer. As comidas e... ficavam nas caixas, roupas nas caixas, né? Aquela coisa toda, né? É. Recém-casados, né? Vida no de recém-casados, né? é. E. Eu não sei porquê, eu tinha comprado esse computador junto com você na época, é, então acho que era um instrumento de trabalho também para algumas coisas que a gente precisava fazer. Uhum. É, a gente e... não tinha um computador ainda, e a gente comprou mesmo, é. era necessário. E eu sei que eu tava numa época que eu tava muito estressado com o trabalho, eu tava chegando em casa muito cansado, muito exaurido, e tudo que eu queria fazer era chegar e e jogar computador, né, e ficava, tava entrando num looping de vício muito grande, é, e muito desanimado com tudo. É... Gente, vocês imaginam, você faz um, um jantar, você tá lá esperando o boy pra jantar, <risos> e o cara tá no joguinho, velho, gente, me ajuda aí, me ajuda, ficava louquinha, né, com certeza. <risos> e... E aí, na época, eu tinha produzido um material de um curso de cabala, um material grande, assim, um material com mais de 250 páginas, que era para dar é, esse curso nessa fraternidade que a gente fazia parte na época. E rolou uns desentendimentos, eu não tive a oportunidade de dar o curso lá, eu fiquei meio chateado, peguei esse material, engavetei ele, guardei e falei assim, ah, deixa isso aí e tal e tudo. E passou o tempo. E aí um dia eu tava, era noite, eu tava na frente do computador jogando Dota, né? Esse, esse, esse inferno. Não joguem, gente, pelo amor de Deus, acaba o relacionamento isso daí. Tem, tem três anos que eu não jogo mais nada. Mas é, eu tava jogando esse jogo e. E aí você chegou. Cheguei. E, que, e aí? Que que e aí, fiz? como é que foi? Cheguei, já tinha organizado tudo, já tinha olhado com uma grande amiga nossa, que inclusive é a Isabela Guarino, que gravou agora Diário Mágico aí, uhum. um episódio incrível. Conversei com ela e falei, Isabela, tem um espaço aí na, na casa do seu pai, dá pra poder, a gente poder reservar, pra gente poder fazer um curso? Ela, claro, com certeza. Falei, beleza, vamos fazer acontecer. Eu falei, tem como, tem como, sei lá, cabe quantas pessoas lá? Ela falou assim, Raquel, cabe umas 50 pessoas tranquilo. Eu falei, ok, tudo bem. Foi olhando cadeira, foi olhando tudo, foi olhando toda a parte, é, vamos supor, técnica do negócio. Marquei um dia, simplesmente falei para o Rodrigo, cheguei para o Rodrigo e falei assim, Rodrigo, um dia tal, você vai dar o curso de cabala e tal, e já tá tudo, já olhei, já tem como alugar cadeira, já tem tudo, tudo reservado, já tem algumas pessoas que podem é, fazer. E eu optei por fazer ainda um almoço no dia, eu fiz um, uma massa... Totalmente artesanal, de manjericão, com tomate caseiro. Foi uma coisa mó gostosa de almoço e tal. Daí eu falei pro Rodrigo, eu vou fazer o almoço pra galera e você vai fazer esse curso e tal. Quando, quando assim. ela, ela chegou na sala e falou, Rodrigo, pausa aí. Aí eu falei, o quê? Ela falou, não, pausa aí. Eu falei, não, eu tô no meio do jogo. Ela falou assim, não, a gente vai conversar, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá. Aí ela falou assim, é, olha, eu já olhei tudo aqui, já marquei uma data, é, você vai dar o curso de cabala. Eu falei, quê? Uh, aí você falou assim, é, é, já tem 15 pessoas inscritas, você já tinha divulgado um monte de gente, né? Já tinha, internamente, é, né, e, indiretamente. E vai ser no dia tal, era um mês dali. É, Era falei, um mês, foi um mês. Falei, é Raquel, verdade. você não pode fazer isso não. 
Falei, é, eu, eu tô eu tô desatualizado, eu preciso me organizar e tal, não tenho apresentação, não tenho nada pra isso. Ela falou, não, aquele material que você produziu tá aí, tá engavetado e tal, você precisa fazer alguma coisa com isso e tudo. Eu falei, não, como assim? falou, não, ó, não quero nem saber, já, já convidei um monte de gente e tal, tá, não, se você quiser você divulga aí, mas já tá marcado dia 25 de março de 2018. Foi e, essa, né? É, Oi. vai ser lá na, na casa do, do Roberto, da Isabela, e... e você vai fazer. Aí eu lembro que me deu um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito ansioso é, e preocupado, eu fiquei muito feliz de já ter esse número de pessoas inscritas, né? E fiquei muito feliz de poder pegar aquele material e botar pra frente. Eu não tinha essa pretensão. Eu, se dependesse de mim, eu nunca ia fazer isso. Uhum. É, e aí eu peguei aquele material, eu comecei a estudar, eu comecei a montar tudo, eu comecei a preparar e tal, 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 tal. É, A gente deu esse curso e... Foram 33 pessoas. Foram 33 pessoas. Eu lembro que o número foi muito significativo pra mim. Foi um curso incrível. Foi muito bacana e o pessoal elogiou demais, Foi né? muito legal e eu lembro da sensação das pessoas no final do curso, elas virem me abraçar é, e, e elogiarem a minha didática e tal, é, e eu lembro de uma sensação muito estranha é, de alguma coisa falando comigo, é, foi uma intuição, não foi, não foi uma clara audiência, mas alguma coisa falando comigo assim, é, preste atenção no que, que essas pessoas estão falando sobre você. E eu escutei cada um dos elogios das pessoas é, com o coração muito aberto é, e me perguntando por que, que essa pessoa está falando isso? Ela não tinha obrigação nenhuma de falar isso, sabe? Tipo assim, ela já pagou para estar aqui, ela já pegou o conteúdo que ela tinha que receber e tal. Por que, que ela está, é, de alguma forma, é, é, sendo tão, tão gentil comigo? É, e aquilo dali mexeu em alguma coisa comigo, porque eu lembro de eu chegar em casa é, e ir pra varanda e ter a sensação de dever cumprido, uhum. é, de que é, de alguma forma aquilo tinha sido muito importante para outras pessoas, como foi para mim. Né? Eu acho que foi num, isso foi um domingo que foi o curso? Eu acho porque que foi Porque você trabalhava no sábado, né? Você trabalhava é. de segunda a sábado. Eu acho que sim. Acho que foi no então domingo. foi no domingo e na segunda-feira eu fui mandado embora. Foi mandado embora. É, e na segunda-feira eu, eu lembro de, de uma sensação de um misto de, é, de chateação, né? De sair do, do seu trabalho e tal, e, e tal, início de vida de casado, muitas dívidas e é, né, sem grana pra nada e tal, é, mas também uma sensação de um êxtase, de tipo assim, nossa, até que enfim, o que eu tava fazendo ali e tal. É, foi e... um chute pra você poder começar a ir pra outro, outro caminho, Sim, né? Foi, foi. É, 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 se você não tivesse, talvez, dado esse curso, talvez você não, você teria, sei lá, sido mandado embora, mas talvez Talvez você ia buscar, obviamente, evoluir mais, mas talvez você não teria essa consciência do potencial que você teria, igual Sim. foi desse curso em específico. E foi nessa foi época muito que incrível. esses mentores eles chegaram para um amigo nosso, o Alberto, na minha frente, né? eu tava, tava conversando com o Alberto, e aí o Alberto falou assim, Rodrigo, peraí que tem mais alguém na sala. Nossa, aquele seu mentor bravo, ele tá aqui. Uhum. Aí ele falou, nossa, ele quer comunicar. E aí esse mentor chegou para mim e falou assim, olha, você tem uma missão com a espiritualidade, você tem que atender as pessoas, você tem que fazer esse processo. Eu não sei mais como te dizer isso, é, mas acabou o momento de enrolação, acabou o seu momento de postergar. Você já tinha tido um chamado para isso em 2016, você não obedeceu e eu estou aqui para te dizer que você não vai ter nem mais um dia de... É, de adiar o seu propósito. Então você comece a se organizar para você atender as pessoas publicamente. E eu desesperado, porque eu era muito tímido, não achava que eu tinha essa capacidade e tal e tudo. 
Foi jogado, né? Foi. Aquele Aquela... assim, ó, pala, né? O pé na porta, pá. O, o Alberto extremamente impressionado com é, a delicadeza Sim, das palavras. Do, desse... Porque realmente esse é bem bravo. Bem mesmo. bravo. Bem bravo. Mas a partir daí foi quando começou essa espiritualidade mais ostensiva e integral, porque é, as comunicações aumentaram muito. Né, acontecia um fenômeno muito interessante que eu chegava de ca em casa dos atendimentos e você tinha mensagens sobre pacientes que eu tinha atendido sem eu comentar nada Sim, sobre é ninguém. Tinha esquecido disso, então, verdade. eu atendi uma pessoa pela primeira vez de alguém que a Raquel não tinha a menor noção do que era. Eu não comentava, lógico, nada do que acontecia dentro do consultório. Mas ela virou para mim e falou assim, olha... É, os mestres estiveram aqui hoje e eles falaram que você atendeu uma pessoa assim, 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 que tá com um problema desse, desse, desse jeito, que é pra você fazer isso, 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 e que é pra você indicar essa, essa, essa prática pra elas. E que, inclusive, é pra você também fazer essa prática. E uhum. eu não conhecia a prática, ou às vezes conhecia, mas não fazia a menor ideia do porquê que se aplicava pra mim, começar a fazer aquilo dali, passar pra pessoa, e as coisas andarem muito rápido. E eu falo assim, caralho, de fato eu tô sendo assistido né, por essas inteligências, tô sendo patrocinado, é, ainda que a gente não tenha exatamente consciência do porquê que isso tá acontecendo. É, e aí, eu abro né, aqui um parênteses para falar sobre isso que eu chamo de é, relacionamento iniciático. Né? Eu entendo que esses relacionamentos é, românticos entre duas pessoas, não necessariamente um homem e uma mulher, podem ser dois homens ou duas mulheres, ou o que quer que seja, é, né, geralmente ele se configura em dois polos, um polo ativo e um polo passivo. Né? É, e esses polos eles não têm nenhum tipo de é, superioridade um em relação ao outro. É, é meramente a forma como a espiritualidade se manifesta na vida daquelas pessoas. É, e eu consegui desenvolver e entender isso melhor no consultório, atendendo pessoas, atendendo casais é, em que a espiritualidade se expressa assim. Então, é, né, o polo passivo, né, por assim dizer, é aquele polo que tem uma capacidade de conexão com a espiritualidade muito mais intensa. Então, é, ele tem uma capacidade de recepção de insights, de instruções, normalmente vai ter uma clarividência, uma clareaudiência mais desenvolvida, vai ter uma telepatia, vai ter uma capacidade de é, é, perceber as situações com uma clareza, com uma lucidez muito maior, é o seu caso, uhum. né? Às vezes as pessoas elas sonharem é, é, com você falando alguma coisa para elas, ou você sonhar com alguma coisa que está acontecendo na vida das pessoas e dar né, é, é um conselho, ou às vezes ter essa capacidade telepática de saber o que, que o outro está pensando e comunicar com aquilo dali. Independente né? de gênero, né? É, independente de, uhum. é, de gênero ou de situação ou de espiritualidade, muitas uhum. vezes pessoas que é, é, não têm espiritualidade ou que têm um credo completamente oposto do nosso falam assim, caramba, mas você é bruxa mesmo, né? Uhum. É, e o polo ativo, que são as pessoas que elas têm é, uma capacidade de materialização da espiritualidade, ou que é quem vai é, botar a mão na massa de fato. Então, é, é, né, 
seria o meu caso, que é a pessoa que vai estudar mais a fundo é, nos livros, é, primeiro para conseguir complementar e al alcançar esses conceitos que estão sendo é, transmitidos para o polo passivo de forma natural. Né? Então a Raquel receber é, conceitos que eu falo assim, nossa, isso é muito doido, eu preciso entender mais sobre isso e correr atrás de autores que vão conseguir explicar aquela experiência dali né, de forma literária é, né, e acadêmica, etc e tal. Né? Mas esse polo ativo, é, ele vai ter mais recursos como técnicas ou como insights de como realizar aquilo que precisa ser realizado. Né? É, e é, são, é uma espiritualidade que ela vai funcionar em conjunto. Né? Então uma coisa complementa a outra. Né? É, e, e um é, se referencia pela perspectiva do outro. E nunca eu dizendo como é que a minha espiritualidade está ou a Raquel dizendo como é que a espiritualidade dela está. Né? É, observar isso então acontecendo com alguns casais ao nosso redor ou com as pessoas que a gente conhece, que a gente entende que né, é, tem essa dinâmica de relacionamento. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo em pessoas que elas não estão inseridas dentro de um contexto de espiritualidade, Verdade, né? É. É, então, a, a pessoa ela não tem, assim, uma observação explícita de mediunidade ou de contatos internos, mas é, a forma como ela estrutura e observa os valores dela é, né, na vida pessoal, né, quais são os, os objetivos, quais que são as aspirações, as motivações, aquilo dali tudo é, leva a gente a entender um indivíduo é, que opera a consciência dele numa classe distinta das outras. Uhum. Você consegue ver uma espécie de um brilho pessoal em torno daquela pessoa... É, você fala assim, nossa, essa pessoa é diferente das outras, né? É, e, e a gente conversa muito isso quando a gente conhece é, né, ou um casal assim, ou um indivíduo assim, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela é, ela é especial, ela tem alguma coisa de diferente, Sim. ela tá ela tá alinhada com o ritmo do mundo, uhum. né? É, e a gente tá falando isso tudo não é para supervalorizar a nossa experiência, a gente tá comunicando um pouco é, da forma como a gente entende e enxerga o mundo é, e que muitas vezes as nossas motivações elas não ficam claras às vezes a gente é visto como é, um pouco mais careta ou muito rígido ou a gente tem uma forma de pensar é, a realidade que as pessoas acham que a gente é muito inflexível ou que é, é, nossa, você está sendo muito duro consigo mesmo e não é, é um compromisso que a gente tem não um com o outro é um compromisso que a gente aceitou e, é. e, e, que, e que ele transcende essa esfera pessoal é, 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 é um compromisso para com essas inteligências que se apresentam e que de alguma forma norteiam é uma nossa vida Sim. e que depois de, de apanhar muito a gente entendeu que é, honrar esse compromisso traz muito mais louro satisfação e realização do que a gente fazer as coisas na nossa cabeça e ser teimoso com né? certeza Raquel, eu queria te perguntar assim, 
o que, que o Páginas Abertas representou na sua vida. Porque você sempre foi uma pessoa também muito discreta que não gostava de falar desse tipo de assunto, é, né, ou, ou que de alguma forma... É, né, falava sobre isso publicamente. Que... É, eu sou mais fechada, né? Indiretamente você quer dizer isso, mas de fato sim. É, o Páginas Abertas para mim foi um desafio, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que queria ficar mais na minha, quietinha e tal. Então, uhum. me expor foi, foi algo, assim, um pouquinho difícil para poder entrar. Mas se virou e falou assim, ah, eu quero fazer um programa e você vai estar inserida. Eu falei, quê? Como assim? Eu falei, por quê? E tal, e tudo... Eu falei, ah, tá bom, vamos tentar nesse desafio e tudo, mas de início assim, né, a gente vai evoluindo, porque você vê que nos primeiros páginas abertas eu tava totalmente travada, porque eu fiquei assim, morrendo de medo, né? Eu dei o troco do curso de cavalo. Foi, foi quase isso, foi quase isso, e aí com o tempo eu fui, fui indo do meu jeitinho e tal, e, e fomos fazendo acontecer, mas assim, páginas abertas eu acho incrível, eu acho assim... Ao meu ponto de vista, né? É um conhecimento muito grande para as pessoas, né? É, até para a gente mesmo, porque Sim. a gente aprende muito com os relatos das pessoas, Sim. com os relatos recebidos. Tem vezes que, às vezes, alguns relatos servem até para a gente. Sim. É, então, assim, para mim é um grande aprendizado toda vez que tem, toda vez que, né? É, é, a gente consegue ouvir, os, assim, você agora está escutando mais que eu antes, eu consegui escutar de uma forma mais assídua todos os relatos. Mas agora com a Isis eu tô um pouco, ouvindo um pouco menos, uhum. porque, né, minha rotina mudou Sim. e tal, mas assim, então pra mim, às vezes, quando eu tô apresentando páginas abertas, às vezes é a mesma novidade que o ouvinte tá tendo e aí é, é, uma, é um grande presente, assim. E muitas vezes a gente recebe instruções do que precisa ser dito, de quais temas que precisam ser abordados, Sim. de que forma que aquilo dali precisa ser falado. Às vezes a gente recebe uns puxões de orelha de, é, né, você precisa é, explicar isso aqui melhor, precisa, Sim. né, de aprofundar um pouco mais nesse tema. É, então, é... É também para dizer que isso que a gente está construindo, que não é aleatório, é um currículo de estudos que, que faz sentido numa perspectiva macrocósmica, né? E claro que é, 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 é dentro da nossa linhagem de transmissão. Tem muita gente que vai estar tá estudando outros sistemas, outras, vai, ter, vai estar tendo outros tipos de experiências espirituais e, é, né, e ocultas, é, e que aquilo dali não, não vai fazer sentido naquele momento da vida, etc. E tal. Mas é, o grande ponto é a gente conseguir é, passar esse currículo de estudante que a gente tem né, feito. Assim, e isso é muito legal. É, com certeza, de forma pura e de forma assim, né, com o coração que a gente faz, né, uhum. então eu acho que assim, isso tem uma grande aceitação e as pessoas participam, as pessoas também, elas querem interagir, isso é muito legal, esse, esse retorno que a gente tem também, pra gente é muito valioso, né. Sim, total, e você tinha dito que você tinha algumas perguntas pra me fazer? Ah, sim! Hoje de manhã você me acordou falando assim, não, a gente Oi. tem que gravar um programa, é, e eu tenho algumas coisas que eu quero te perguntar... É, eu falei, ai, então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos agora, vamos agora, vamos agora. Vou achar aqui as perguntas que eu fiz. Vamos lá. Rodrigo, o que te inspira na espiritualidade? <risos> o que, que me inspira na espiritualidade? Eu acho que 
é o entendimento de que a espiritualidade é um aspecto a mais dentro da vivência humana uhum. é, e que ela é intrínseca para todas as pessoas. Então, ainda que existam pessoas que digam que não, é, eu não sou praticante de espiritualidade, eu sou só um estudioso, aquilo dali está inserido na vida dela. Ainda que existam pessoas que são extremamente céticas, né, ateias, é, né, e que falam, não, nada disso existe... É um aspecto da vida dela que, embora ela esteja ignorando deliberadamente ou é, dizendo que né, aquilo dele não existe, uhum. é, faz parte da vida. E que essas pessoas, é, quando elas decidem dar uma chance e experimentar, elas colhem resultados em todos os aspectos da vida. Material, emocional, mental, social, no relacionamento com elas mesmas. Então, é, espiritualidade para mim é um entendimento de um aspecto a mais da vivência humana. Né? Eu não acho que tudo se resuma à espiritualidade, embora a espiritualidade esteja em tudo, mas que o não observar disso é o, a vivência deliberada de uma vida incompleta é, e que vai trazer um sentimento de não pertencimento cada vez mais intenso e mais agravante. Oh, gostei, hein? <risos> Agora, olha só. O que te faz continuar nessa caminhada? Uh, se eu falasse que é o compromisso com esses mestres, é mentira. Porque isso seria uma coisa externa. E não é verdade. Por muito tempo, é... eu tive uma consciência muito grande de que essa caminhada é uma realização interna minha. É, e que o compromisso com essas hierarquias, e aí eu estou colocando no plural porque não são só esses mestres, não é só esse objetivo metafísico que me foi dado, mas... É... E esses objetivos eles vão ser cumpridos como um caminho a ser seguido, mas a espiritualidade que pulsa dentro de mim, é... ela, ela me traz uma realização é, existencial que eu não tive essa experiência em nenhum outro momento da minha vida. E que, pelo contrário, é, essa espiritualidade é que intensificou essas realizações individuais, sejam materiais, emocionais, familiares. Né? Foi a espiritualidade que é, intensificou e que me fez dar o devido valor para aquelas experiências que eu já sabia que elas eram valorosas. Uhum. Então, é... É isso que me motiva a continuar, a entender que a observação da espiritualidade ela vai enriquecendo as outras experiências em outras áreas da minha vida. Vamos lá, a outra que eu fiz. Ó. Qual é a nossa responsabilidade nessa caminhada? Quando desvia aquilo que é considerado certo e daquilo que é considerado errado? A nossa responsabilidade dentro dessa caminhada é absoluta, é 100%. A nossa responsabilidade depende única e exclusivamente de nós mesmos. É por isso que eu nunca entendi as pessoas que elas brigam com Deus, ou que elas brigam com os próprios mentores, ou que elas falam assim, não, essa inteligência ela tem que me servir desse, desse jeito. Não, 
a inteligência está fazendo o trabalho dela é, né, e a, a forma como ela se apresentou, ela deixa de se apresentar, é responsabilidade única e exclusivamente dela. Né, se ela quer se apresentar ou não, é, né, isso é problema dela. A nossa responsabilidade conosco mesmo, com o nosso caminho, é 100%, ela é integral. E se eu meto o pé pelas mãos e faço cagada, né, se de alguma forma eu decido ignorar é, os meus valores, ou se pelo contrário, né, é, é, eu nem tenho esses valores bem, bem elaborados, bem estruturados, eu nem sei o que, que eu estou observando, isso é um problema meu. Né? E eu tenho que arcar com as consequências desses atos, quer eu tenha consciência dessas consequências ou não. Muitas vezes eu faço cagada, eu colho a cagada, eu tomo a porrada, e aí muito tempo depois, quando eu adquiro uma certa maturidade, ou quando eu tenho contato com alguém que está um pouco mais à frente no caminho, quando eu tenho contato com é, um oraculista, né, seja num jogo de burro, seja num tarô, é, né, ou, ou com algum tipo de terapeuta, alguém que mexe com energia de fato, é que eu vou receber aquela, aquele puxão de orelha e eu vou falar assim, é, eu vou, vou perceber que eu estive errado, né, eu fiz besteira, é, eu me prejudiquei, e, e eu tenho a oportunidade de retificar os meus atos e, a partir dali, construir uma nova consciência e construir novos hábitos. Uhum. Né? Eu acho que, dentro desse meio de ocultismo, é, as pessoas elas são tão ávidas por uma liberdade é, e elas têm um imediatismo tão grande... É, que elas tentam fugir de qualquer tipo de é, moralidade pensando que isso é um tipo de limitação. É, e quando elas fogem de sistemas que de alguma forma dão definições de quais caminhos seguir, elas se limitam é, nas próprias preconcepções delas né, é, e é, seguem essa suposta liberdade é, se eximindo de responsabilidade e se limitando da experiência espiritual de fato. Então, eu vou explicar porque eu falei bonito, mas muito confuso. É o seguinte, o indivíduo que ele está dentro de uma vivência mágica ou espiritual... Ele não tem como ter consciência do que é um estado de consciência que para ele é inédito. Ele não tem entendimento do que é um estado de consciência transcendental. Então ele não consegue enxergar como é que é, o, o, o ser dele, o ser interior dele, vai se comportar após uma iniciação, após um estado de iluminação momentâneo, após um contato integral com um ser que está numa dimensão muito maior. Então ele não tem como conseguir entender como é que é operar a consciência dele daquela forma. E aí, justamente por tentar abarcar o máximo de liberdade possível, ele tenta fugir de vias que são pré-definidas. Agora, muitas vezes essas vias pré-definidas, seja no caso do budismo, na observação das nobres verdades, né, é, seja no caso de algum sistema iniciático é, né, no ocultismo, como o Franz Bardon, como algum tipo de treinamento mágico, essas pessoas que elas compuseram esses passos, é, muitas vezes elas estão num estado de consciência que é, 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 esse estudante ele não tem como conceber. Né? É, e 
o passo a passo, a delimitação moral, a observação de certos dogmas é o que vai fundamentar aquela consciência para ter esses aspectos que vão levar à iluminação de si mesmo e dos nossos próprios hábitos. Então, o fugir né, dessas limitações é a limitação por si mesmo. E o abraçar de um caminho iniciático e a observação daqueles dogmas que a princípio podem se apresentar como dogmas limitantes é o que, que vai dar embasamento para aquela pessoa se desenvolver né, dentro dessa dessa vivência de realização. Então, o que que num primeiro momento, pra gente, Raquel, pudesse soar algo muito conservador, né, é, e até retrógrado, é, foi o que que a observação contínua e o compromisso com o caminho nos deu a oportunidade de entender a fundamentação disso e de construir essa consciência que vai se aprimorando cada vez mais. Né? Tem um momento na iniciação do indivíduo que ele alcança um estado de metaconsciência, ou seja, ele toma consciência da, da, da fundamentação da própria consciência dele. E a partir dali ele sabe é, o que ele precisa melhorar na vida dele, quais são os hábitos que ele tem que mudar, aonde que ele tem que chegar, quais são os compromissos com o caminho dele. E aí... É, nesse momento tudo fica muito mais fácil. Porque você sabe de onde que você veio, você sabe para onde que você tem que ir, você sabe que tem que mudar. Não quer dizer que é fácil de fazer as mudanças, mas quer dizer que você fica menos perdido e você tá num momento é, né, aqui e agora, né, nesse estado de presença. Muita gente acha que vive esse estado de presença. Muita gente acha que está conectado com a própria espiritualidade. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal recentemente, falando justamente sobre esse aspecto de conexão espiritual. Né? Mas quem passa a ter esse estado de metaconsciência é que passa a vivenciar a espiritualidade integralmente e essas pessoas elas se reconhecem umas às outras. Né? Elas falam assim, nossa, isso aqui... É uma vivência iniciática de fato. Então não é aquela iniciação que eu tive naquela ordem que eu passei anos e anos a fio. Né? Não é aquelas vivências que eu tive dentro daquela religião e que eu me dediquei por tanto tempo e gastei tanta energia. Né? Não é essa vivência que eu tenho lendo esses livros, mas é, é esse estado de é, auto-percepção e que alinha os meus conceitos internos exatamente iguais aos conceitos daqueles mestres, daquela tradição específica, etc e tal. Uau! Fez deu sentido? Uma aula. Não, deu uma aula agora. <risos> sentido não, 100%, né? Isso aí é, deu uma, um quê individual aí. Que, acho que qualquer ouvinte que estiver passando por isso vai falar uau! Eu acho né? que é um tema que a gente pode abordar num Páginas Abertas sobre esse estado de lucidez e de metaconsciência. Aí, criamos um tema aí. É isso. Gostou? Muito bom. Foi bom? Foi muito bom. Acho que vocês vão gostar desse Eu... episódio de hoje também e desse novo episódio aí que a gente vai criar para Páginas Abertas. Foi pega de surpresa? Total. Maravilhoso. Bom, Gente, é, é um prazer sempre apresentar o Diário Mágico, é um prazer sempre estar ao lado da Raquel. É, eu espero que vocês tenham visto as motivações do porquê que eu acho essa mulher incrível, maravilhosa e, e, e enfim, né? Uhul. <risos> e, bom, 
o Diário Mágico, ele acontece quinzenalmente, o Páginas Abertas, como vocês bem sabem, ele acontece uma vez por mês, toda a primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, a gente tá ao vivo, traçando muitos desses temas aí, é... O nosso próximo Páginas Abertas vai ser sobre uma série de conceitos. A gente vai falar sobre Sagrado Anjo Guardião, a gente vai falar sobre né, Anjo da Guarda, sobre Eu Superior, sobre Essência. Né? A gente vai falar também sobre Iluminação e Transcendência, alguns dos temas que a gente tocou né, por alto aqui nesse episódio. E mais pra frente, né, lá pra julho, a gente vai falar sobre limpeza energética. Esse é um tema que foi votado lá no nosso grupo é, secreto no grupo secreto do Telegram, né? E vai ser um episódio super divertido. É, e bom, a gente tem outros tantos temas para falar por aí. Se você tá gostando do Páginas Abertas, se você tá gostando do Diário Mágico, entra lá no nosso apoia-se, né? apoia.se/diarmágico vai nos ajudar imensamente. Gente, vamos lá, vamos apoiar, hein? <risos> quem tiver relatos também para poder mandar pra gente, manda pro número. É, 31975375123. Ou então vocês podem mandar também no e-mail contato arroba diariomágico.com.br. É, vão ser muito bem-vindos. E... Qualquer apoio também, gente, é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Obrigada, gente. Boa até tarde, logo. boa tarde, boa noite. Boa... Anotem os seus resultados. Little Podcasts.